0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 4. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Solís.
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos de cine y de mucho más. Cris, ¿cómo estás hoy?
1: Bien, bien, pues emocionada por las películas que vamos a discutir Hoy vamos a hablar de Creed y de Spider-Man Into the Spider-Verse Es el nombre completo, ¿verdad? No sé cómo sea en español, o así también se llama
0: No me lo sé el nombre en español uh -huh. Pero sí, este, ahora va a haber un... es el último episodio del año Nos vamos de vacaciones un ratito y, y regresaremos en enero y por eso decidimos que esta vez, pues, hacemos un combo, un, un doble película. Y vamos a brevemente platicar de las dos películas. Las dos parece que eh, nos gustaron. Y, este y pues, bueno, para no perder más tiempo, vamos de, de lleno de, de, de lleno a la primera película, ¿no?
1: Con la de Creed.
0: Vamos a empezar con Creed 2, que es la nueva película de Steven Cappell Jr., Uh, esta película está. Es como una continuación de la continuación. <ríe> es, es como una de esas muñequitas rusas que, que destapas y sale otra muñequita uh -huh. rusa. Porque es la continuación de la película de Creed 1. Y este. Pero también es casi, casi que la continuación de Rocky 4. Sí, porque uh -huh. está. Basada en el, la vida de. de Creed, pero ahora. de Adonis Creed, pero ahora se va a enfrentar al hijo del ruso que Rocky peleó.
1: De Iván Drago, ¿no? Así en, se llama.
0: En, exacto. En Rocky 4 Entonces. Es así como una doble. Eh, doble secuela. Este. ahí medio, medio extraña. Sí, ¿Qué, ¿qué opinaste tú de, de la película?
1: Pues, me gustó. O sea, está bastante entretenida. Tiene la misma fórmula que todas las películas de Rocky. <ríe> o sea, de, de que, pues... O sea, alguien que tiene que estar entrenando constantemente, hay dificultades, pero al final gana el que ya sabes que va a ganar. <ríe> es simplemente ir a ver cómo va a ganar. Entonces, este... Pues esa... Eh, me gustó, o sea, está entretenida la película, o sea, está bien. Y no sé, ¿a ti qué te pareció?
0: Bueno, primero, antes de que te diga, ¿cuántas estrellitas le das?
1: A esta le voy a dar 3.5.
0: 3.5. O sea, está,
1: está bien así, para mí el 3.5 es bien. Y yo creo que le baja que no, que no me sorprendió. <ríe> o sea, como que ya sabía a lo que iba y me dio lo que quería... Entonces, pues, ¿así estuvo bien?
0: Sí, creo que es exactamente así. Es cumplidora, sabes a lo que vas. Y exactamente como dices, yo también concuerdo que es... Creo que una digna entrega de Rocky. Clásica, clásico Rocky. Nada más que ahora el protagonista, pues, es Adonis Creed. Y este... Y pues ya, ¿no? O sea, ¿sabes que, que Creed va a ser esta, este nuevo personaje en el que todo este, va a girar en torno de él en el aspecto de que es famoso, pero ahora pierde o gana, o qué, qué le va a pasar, cómo se levanta de sus derrotas, de sus victorias, de las cosas que le suceden durante la Sí, película. porque
1: tiene como... tiene varias peleas la película. Tiene como tres... Bueno, tiene... Bueno, dos grandes, así, Exacto, y otras... Dos grandes y otras... Como otras dos chiquitas. Entonces... O sea, en esa parte sí, sí entrega bastante entretenimiento. Entonces, sí. eh, está bien ver cómo el, el, este Creed el personaje principal, así como que... Eh, desde su perspectiva, o sea, porque quiere pelear. Porque eso también es así como que un... Una motivación que al principio yo no entendí muy bien, así como que porque quiere pelear con el hijo de Iván Drago, así, ¿para, ¿para qué?
0: Bueno, vamos así como que hacer un poquito uh -huh. de recapitulación uh -huh. de, de lo que sucede en esta película. Eh, la película nos nos eh, centra en un nuevo rival de, de Adonis Creed, en el, cual, el cual ya es este campeón mundial. Sí, ya, ya es campeón del mundo y entonces la película te muestra cómo del otro lado del mundo está el, el guerrero que va a surgir en contra de Adonis y que va a ser durísimo y que es más alto y más fuerte y todo. El clásico modelo de el ruso gigante contra uh -huh. el otro que es bueno pero que no tiene tantas posibilidades físicas, aunque tampoco es un flaquito, ¿verdad? Y... De hecho, la película arranca con con la historia de Víctor, Víctor Drago, que es el, el ruso. Y básicamente te demuestra que eh, demuele a todos los, los rivales que tiene. Y te muestra que básicamente lo que sucede después de Rocky IV cuando Drago pierde es que los rusos lo, lo exilian. El, sí, se, se el, divorcia, ¿no? La esposa termina, lo deja. Él termina en Ucrania, uh -huh. la esposa lo deja, uh -huh. eh, Rusia lo exilia, uh -huh. o sea, básicamente pierde, lo pierde todo. Uh -huh. Pues tiene un hijo, este, con la esposa, todavía esposa, pero... Uh -huh. Pero es, lo que sucede es que él se va con el hijo y lo entrena, y lo entrena con el puro y único objetivo de la venganza... Contra Rocky, que en este caso pues es contra el discípulo o el pupilo de, de Rocky. Y pues el plot es de vamos a, a hacernos súper fuertes y llevar a esta pelea a, al hijo de Creed en este caso. Eh, y entonces bueno, eso le añade un extra saborcito porque obviamente sabemos que Apollo Creed muere en el ring peleando contra... Iván Drago, uh -huh. entonces eh, pues ellos le, le cantan la pelea ahí a, 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 a Adonis, uh -huh. y Adonis mmm, pues simplemente no se puede, no puede rechazarla, él, él siente que él es el campeón y que es casi casi como que su, la única forma, ese, ese es el clásico concepto que pasan muchas veces en el que todo el mundo dice, no, pues es que está peleando contra puro bulto. Y entonces por eso es que es el campeón, ya gana porque pues le pone puro maleta, ¿no?
1: Pues sí, pero al principio en esa pelea, o sea, como que se ve muy berrinchudo él.
0: No, pero en la primera, en la, o sea, él... Sí, él, en, la
1: primera, eh, en la primera pelea. O sea, hay dos peleas Por así. eso,
0: pero ya, bueno, brincaste un poquito porque él tiene una pelea, uh -huh. una pelea de campeonato, la gana tranquilamente uh -huh. y se puede... Pensar que él es... Este... todopoderoso. Sí, o sea, Ajá. como que, bueno, no hay rival que, que se mida con él en estos momentos, no sé qué. Y en eso aparece es Drago y, y le dice, a ver, sí si muy muy, pues pelea contra mí. Uh -huh. Pero la cuestión aquí es que no solo es la pelea, que también es una pelea difícil, porque este tipo está este, extremadamente fuerte y físicamente superior altura, alcance, etc. Sino que también está el aspecto emocional de que es el hijo del señor que mató a su papá. Entonces ahí hay una extra carga para sí, eh, Adonis.
1: Sí, eso sí lo entiendo nada más que, como ya lo habías mencionado hace rato, eh, el hijo de Iván Drago se llama Víctor. Eh, o sea, él se ve que él supera fácil a Adonis. Y en la primera pelea, o sea, que ellos dos los ponen juntos, o sea, este Adonis está todo de que sí, yo puedo y no sé qué, pero pues nada que ver, o sea, no se ve se veía claramente que no que no lo iba a lograr.
0: Bueno, eso Entonces, es Entonces simplemente
1: lo hace así como para sentirse muy muy bueno, así es como no, yo. No, bueno,
0: es que yo no lo veo así. Yo creo que como peleador, como como campeón mundial, pues es casi casi que tu obligación en, enfrentarte con los mejores. Y si no te enfrentas contra los mejores porque tienes miedo, pues entonces no mereces ser el campeón. Sí. Pero bueno, eso te... es un poco ya un, más de spoilers. Vamos a dejarlo un ratito para los spoilers y hablar un poco más a, acerca de la película en general. Eh, me gustó la música, por ejemplo. La, otra vez aparece Tisa Thompson. este Sigue su carrera de de cantante, este... Y hay otras cosas que suceden en la película que añaden y como que aumentan ya el, el universo y la vida de ellos como familia, este, su relación con Rocky, etcétera. Eh, ¿Hay algo a ti que te pareció, eh, que te gustó, aparte de las peleas, etcétera?
1: Um... Pues sí, o sea, la, la relación que tiene con... La verdad, no me recuerdo mucho la primera película, pero siento que en esta segunda, en esta secuela de Creed, ella como que... Pues me gustó mucho su papel y lo, lo que hizo. Hay veces como que sí, bueno, igual estoy ya vendría siendo spoilers, más adelante lo decimos, pero hay, o sea, como que su papel siento que empieza muy bien y luego se hace un poco débil... Pero, pues sí, o sea, en general me, me gustó la película, o sea, está bien. Aquí,
0: bueno, todo esto es cierto y de hecho tengo algo interesante que reclamarle a la película con respecto al papel de, de Tisa Thompson, que ella está haciendo el rol de Bianca. Eh, pero la otra cosa, el otro día estaba oyendo otra, otros comentarios sobre esta película y hablaban como de el casi que derecho divino genético que tenía Creed de ganar. Y como <risa> básicamente el que merecía todo era el otro. Y me recordó mucho a la a la serie de How I Met Your Mother. Como Barney Stinson siempre decía que, que el verdadero héroe de Karate Kid era el otro no Daniel San. Porque él era el que había hecho todos los méritos, etcétera, etcétera. Pues en esta aquí,
1: película se siente así.
0: Aquí hay un paralelo muy similar. O sea, Víctor Drago hace todo para hacer... Y, y su historia es tan trágica que, que de repente dices... Realmente si lo viéramos desde el otro punto de vista, si volteáramos el prisma para el otro lado, podríamos estar diciendo, chin, este es el que... Es el verdadero héroe de la película. Y yo creo que esto, pues... Como va a haber dos películas y va a ser un poco corto... Nos da un buen momento para cambiarnos a spoilers... Y platicar un poco de los detalles eh, internos de la película. Porque creo que hay varios.
1: Pues, también, digo, hablando de los personajes... Otra cosa que también así como no, no me gustó mucho fue que este Víctor Drago casi no habló en la película.
0: Eh, eh, como sí. que
1: su, su diálogo estuvo muy corto, entonces como que no te hacía como enamorarte o de su historia, pues así como apoyarlo. A pesar de que sabías pues que él lo había perdido todo, pero eso lo sabías más que nada por el papá.
0: Y precisamente... Porque el
1: papá habló más que él.
0: El... Exacto. Precisamente por eso es que este personaje no termina de ser el héroe. O sea, sí, en lo que acabo de mencionar, pero no porque es demasiado delgada la construcción de, de este personaje. Realmente su diálogo es paupérrimo. No tiene... Tiene como cinco líneas el actor. Todo lo que hace es tener cara de malo y pegar. Y es todo lo que hace. Uh -huh. Eh... Con respecto a, a Drago, el papá, él sí pues lleva el, el grueso de la película básicamente, uh -huh. el, el enfrentamiento con Rocky, el, el, vamos a negociar la pelea, etcétera. Todo esto que él es el que realmente lleva todo el peso del lado de los rusos. Sí,
1: no sé si eso lo hicieron también porque a lo mejor el, el chavo no habla inglés. No lo habla bien, o no sé. No sé si eso tenga algo que ver, ¿verdad? No, pero, pero puede ser.
0: Incluso es un poquito de spoiler, pero es este. Eh, sus diálogos son en ruso. O sea que no importa que no hablara inglés Para mi gusto, incluso si hubiera estado comunicándose en ruso y con subtítulos para nosotros, hubiera sido suficiente para darle personalidad al personaje. Como que es, su personalidad es simplemente como demasiado tímida, demasiado retraída, no, sabe, no sabes mucho de él, más que lo que te dicen a través del Papa. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a spoilers y platicamos un poco de las peleas? De lo que sucede dentro de la película. Hay, hay dos eventos, a mí se me hace que son importantes y grandes. El primero es este... La primera pelea, como tú dices, es así como más berrinche que otra cosa. Ajá. Porque Rocky le, le recomienda, le dice, oye, mira, no tienes nada que, que demostrar.
1: Exactamente. Y
0: además, eh, la verdad es que este tipo te, te va a ganar. O sea, no se lo dice así porque él, él le pregunta, oye, ¿crees que voy a perder? Y Rocky le dice, no, no dije eso. Pero en el fondo es lo que está pensando, o sea... Se ve Sab
1: claramente que, sabes que, no, que sabe no que tienes... no está preparado, Exacto. no está al nivel del otro.
0: Exacto. Eso por un lado. Pero por otro lado está esa situación, ese problema de que con su papá, eh, pues él quiere como vengarlo de alguna manera. Y entonces, eh, pues pelea. Y pelea y me recuerda mucho a esa película de Rocky en la que él ya es este todo, ya es campeón, ya es... este Millonario, etcétera, y pelea contra Mr. T, y le meten una paliza. Igual pasa en esta. Igual Entonces pasa. Es una calca de esa, de esa <risas> historia, en la que la primera pelea es rápida, hay una paliza, y este, el otro se va.
1: Todos se emocionan porque Víctor Drago
0: pero realmente, es el,
1: el mero mero. <risas> sí,
0: es, es el mero mero, pero aquí el twist es que no gana, porque hace un pequeño ah, sí, sí, golpe situación. al final, uh -huh. bueno, ni tan pequeño, pero golpea al final cuando uh -huh. él ya está con una rodilla en el suelo y lo, lo descalifican. descalifican, y por eso es que no gana uh -huh. el campeonato. Uh -huh. Pero claramente ganó la pelea, o sea, vapuleó a Adonis. Y, y a entra...
1: además también él siempre va con la idea de matarlo, o sea, como que el papá siempre le dice así... Pues de no que...
0: matarlo, creo, pero sí de, dejarlo, de, dejarlo en el suelo.
1: Um, así, inconsciente.
0: Sí. Si sí, ellos van a noquear. Y, bueno, aquí la, la segunda parte de esa cuestión es que Adonis, poco antes de esa pelea, acababa de pedirle matrimonio a Bianca. Uh -huh. Sí. Entonces, ellos están a punto de formar una familia. este Y la otra gran revelación del asunto es que Bianca está embarazada. Uh -huh. Entonces, esa es como que la otra línea de la, que, que maneja la película en la que te muestran ahora a Adonis por el lado familiar. Sí. El lado familiar que es el tío Rocky y la esposa Bianca. y la mamá de Adonis. ¿Y la mamá? Entonces es así como los el triángulo ahí de. familiar que, que maneja la película. Y este. Y lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que. uno. La, bueno, pues ya sabe que él va a ser papá, etcétera. Está en esta parte de, en la que está todo decaído Porque perdió este, este, la, la pelea contundentemente
1: Y además tiene que ir a terapia tiene Como que se ve que pasa un, Tiene que estar un tiempo fuera de... Claro, para de, recuperarse De las... De la, sí, del box Para recuperarse Entonces como que se le da un momento de reflexión Y... Y pero además también reflexiona y lo quiere volver a hacer, ¿no? Y ahí es a
0: donde, todo esto es a donde voy. A mí, lo primero que pensé en esta película es la necesidad del apoyo psicológico que requieren este tipo de atletas que en ningún momento lo toman ni lo tocan en la película. Y me pareció que fue así como que una oportunidad perdida porque... Lo que le está pasando a él es una crisis, es una depresión y la está enfrentando totalmente solo. Bueno, su esposa, su mamá, incluso Rocky los tratan de apoyar y se acercan a él, pero él los aleja. ¿sí? Y todo esto es, son síntomas de depresión y siempre hablamos de los famosos y la depresión, etc. Y él eh, lo maneja muy mal, sigue emberrinchado, sigue empecinado y no hay nada, nadie ni siquiera le sugiere, oye, deberías de ir aquí a... Porque la terapia que tiene es terapia física, uh -huh. ¿sí? Para recuperarse, para volver a pelear. Pero nunca hay una terapia psicológica y yo creo que era sumamente importante porque parte de su, de su derrota era el miedo que tenía a perder y a perder contra la sangre del que mató a su papá, sí. etcétera. Entonces todo eso había ahí un, un equipaje emocional gigantesco que la película no se no, no se molesta no para en nada en, en pensar en eso. Lo más ven bien, más como, como sí. yo puedo y me voy a levantar. Y, y
1: también se enfoca, o sea, cuando él como que su visión da un giro de nuevo es cuando su bebé nace. Entonces como que a, a partir de ahí es como que él reflexiona y lo quiere volver a hacer, pero ahora como que de diferente forma, ahora está como inspirado porque ve a su hija y le da la motivación para hacerlo. O sea, como que yo siento que entendió a su papá o no sé. Eh, entonces, por eso ahora él él lo quiere volver a intentar y quiere hacerlo de la manera correcta. O sea, es decir, ahora sí eh, aceptando que no está preparado, entonces va y busca... ¿O Rocky lo busca o él va a ir? Bueno,
0: Rocky siempre está ahí sí, ¿no? y finalmente él acepta. Porque Rocky la... en la primera pelea le dije, uh -huh. bueno, le dijo, bueno, si vas a ir, yo, yo no, no cuentes conmigo y uh -huh. yo no te entreno. Y en la segunda, pues se reconcilian. Y, y le dice
1: que él lo a... iba a ayudar, ¿no?
0: Y él lo ayuda a entrenar para que pueda...
1: De hecho, esa parte de esa... O sea, esos, ese tiempo de la película en, en la que ellos van a entrenar me gusta.
0: Pues sí, es el clásico sí. montaje de que... <ríe> Pero también es la parte, creo, más ridícula de la película, porque sí, la, verdad, va a ir, sí. la segunda pelea va a ser en Rusia y van a entrenar al desierto es de ahí en la frontera con México con un montón de... pues, pues
1: es, Al parecer, el lugar al que van es como una... Todavía son... es como una cárcel, ¿no? ¿O no. son presos? Algo así era...
0: Parecen presos, pues no sé, son como... Re, boxeadores renegados, este, olvidados de la sociedad y todos, sí, todos rudos. rudos exacto. <risas> y, y es una ridiculez del tamaño del universo porque van a, a entrenar ahí en el calorón del desierto cuando va a ir a pelear. A Yo Rusia. siento
1: que quisieron hacer así como lo opuesto cuando la, la clásica escena que vemos a Rocky corriendo Irof, y cantando, bueno, con la música de fondo de iron of the Tiger, fue en una escena de frío. Él estaba corriendo y hacía un chorro de frío en Filadelfia. Pues, es como eh, que quisieron, siento yo que quisieron hacer así lo, lo mismo, pero... Pues sí. Diferente.
0: Pero no tiene sentido. Porque, no tenía
1: sentido porque no iba, no, no le iba a preparar para nada con el pleito en...
0: No, no, no. En, no pues, tenía sea. nada que ver ir a, a entrenar ahí al desierto. Eso por un lado. Y luego pues tiene ahí todo ese como... Escalerita que va recorriendo en la que está entrenando y no, no lo logra y tiene un rival en el entrenamiento al que no le puede ganar y cuando le ganes a este ya sí, sí. Eres, estás preparado para ganarle al otro. O sea, como que eso, bueno, tampoco tiene sentido. Pero ahorita que dijiste lo de Eye of the Tiger eh, me recuerda a otro punto que creo que es crucial en esta película. Aunque la música en general me gustó Ah, tiene, creo, un talón de Aquiles importante que es que no hay algo meramente distintivo de Creed como la música de Creed y me refiero al tema musical particularmente, o sea, en Rocky cuando él está con el miedo y etcétera y recupera ese ojo del tigre, entra la, la, la música y... Tú te emocionas y te prendes así de... Dan, dan, y tú estás ahí... ahí. No, eso no existe en esta película. Sí. En ningún momento. Incluso en la pelea definitiva, cuando ya están en Rusia... Y ya están los 18 mil rounds... Y le pegan y se pega y no sé qué... Y se levanta, etcétera... Ponen la música de Rocky... En lugar de una... Este tema original para Creed... Y eso... A mí se me hizo sumamente interesante que no encontraran...
1: Aunque sí lo intentan, porque cuando él va saliendo, eh, su esposa canta.
0: Sí, pero eso es diferente. Entonces,
1: pues, sí es diferente, pero, o sea, como que sí intentaron poner así como el sello de, de Creed. Pero obvio nadie le puede ganar a Eye of the Tiger.
0: No, pero es que, no sé si me estoy explicando. O sea, sí, cuando él entra al ring, sale con un tema musical. Uh -huh. Pero eso es una cosa el momento clímax de las películas de Rocky, cuando ya le pegaron y ya se levantó y tiene el ojo morado y, y sabes que se va a concentrar un 10% más para ya estar en el 110 y va a ganar, ahí entra la música del tema de Eye of the Tiger, por ejemplo. Aquí no entra nada que sea tan memorable y más bien entra una que era de Rocky. O sea que no tiene ese, esa música del momento... Que tú vas a salir del cine y vas a decir... ah Y, y tarareando esa tonadita porque no existe. ¿Sí? Y por otro lado está Bianca. Que es el otro tema que quería tocar. Que a mí me pareció que de la película 1 de Creed... A esta hubo un retroceso en su personaje... Ella se vuelve un poco menos... Eh, bueno, obviamente ya está con él. Y entonces por eso es un poco menos independiente. Pero también en la película 1... Ella tiene un rol muy fuerte. Ella tiene una personalidad muy fuerte. Eh, ella tiene sus metas y sus cosas que quiere hacer. Y aquí también pero siento que fue relegada al clásico rol de esposa, mamá y este el hombro para que el otro llore y ya. Ya no tuvo una desenvolvimiento, o sea, no creció, se quedó plana y ya tal vez hasta un poquito de retroceso.
1: Pues sí, la verdad sí no no yo también estoy de acuerdo, o sea, como que no al principio sí empezó muy bien. En la película, o sea, como que si dices, wow, esta chava, pues, eh, se ve que, que tiene un, un peso en la película, pero yo siento que después de la primera pelea así como oficial con Drago, o sea, como que a mí se me hace bien raro que ella no le dijera nada a este Creed de que no pelees, eso como que ella siempre le decía así de, pues sí, como tú quieras. O sea, como Exacto. Que no, nunca lo hacían traer en razón Pero, así de que te pueden matar y me puedes dejar aquí sola o a tu familia. Especialmente
0: o lo que sea. en la segunda pelea, cuando uh -huh. ya tienen al bebé y el otro empecinado sí. en pelear, <risa> cuando, o sea, realmente, y ahí es donde voy a donde voy con lo de la ayuda psicológica. Él no necesitaba ganarle al otro tipo, no necesit seguía siendo realmente el campeón. Obviamente ya era más una pelea por su propio ego que por el título, o por el deporte, o por nada. Y tiene una familia, tiene un bebé chiquito, la vez anterior casi lo matan en el ring también, igual que a su papá, a golpes. Entonces, y ella... O sea...
1: Sí, como que la pusieron así de que tú nada más vas a estar ahí para apoyarlo y... Sí, para y,
0: aplaudirle lo que haga.
1: Entonces sí, como que eso no...
0: Yo creo que es un le, Yo retroceso. siento
1: que le faltó como más contra, contrapeso a, a su personaje. Pero a lo mejor también si hacían eso si sí iba a alargar la película o no sé.
0: No sé, sí, bueno, esa es eso la cuestión de que el personaje no sí. ofreció esa personalidad que sí se le veía en la 1. Uh
1: -huh. Otra cosa que también me gustó de la película es eh, los golpes. Porque, ¿La coreografía? Pues, no sé, ¿se dice coreografía? No sé. Pero cuando están eh, peleando hay tomas en cámara lenta... Que se ve, o sea, no sé de cómo las hayan hecho, pero, o sea, sí les dan un golpe en la cara y se ve así como... O sea, se ve toda la cara así de... Uh, uh, o sea, moviéndose. Y según yo estaba... Eh, escuché una entrevista con el que hace de... el hijo de Iván Drago. No sé cómo se Victor llama. Drago. No sé cómo se llama en la vida real. Pero dice que sí les daban golpes de verdad. O sea, obviamente no así fuertes.
0: Es Florian montó uh -huh. el, el actor que el hace... Actor. Eh, Big Nasty uh -huh. montó.
1: O sea, no les daban golpes así fuertes, pero que sí eran golpes así, es, para que se viera así la, el movimiento. Y también, este, pues así, otro, otros detalles que estuve así como curiosos de la película que estuve viendo, es que con el bebé, o sea, no, no puedes tener a, al bebé en el set por cierto tiempo, o sea, como que no... No puedes estar así como jugando con él por horas y horas, porque pues es un bebé, o sea, como que hay eh, regulaciones éticas. Uh -huh. Entonces lo que hacían era que para contrarrestar eso, siempre buscaron, bueno, buscaron siempre a alguien que tuviera gemelos. Entonces es más fácil así como eh, controlar los tiempos cuando son gemelos. O sea, como que los puedes tener por más tiempo. ¿Usaron
0: un bebé y un bebé? Ajá.
1: <risa> Entonces eso está... Un dato curioso de la película.
0: Pues sí, este... Um, yo creo que ya para cerrar me gustó como dices, el diseño de imagen eh, la, la parte de la dirección en las peleas, cómo sigue la acción de la pelea, está muy, muy buena. Y me gustó también mucho la, las entradas a las peleas este, el diseño de imagen en esas entradas es muy buena, espectacular especialmente cuando la la parte en la que Bianca sale cantando, todo eso es espectacular. Si y aparte te digo, que oh. es una
1: película que no decepciona, o sea, sí, si ya sabes a lo que vas. Sí, no. O sea, vas a, vas a salir satisfecho porque vas a ver peleas, este, emoción y todo, o sea, entonces yo creo que...
0: Sí, es recomendable. Es recomendable,
1: ajá, sí. ir a verla para lo el show que ya sabes a lo que vas a ver y ya sabes quién va a ganar obviamente,
0: vas a ver Rocky otra vez. Vas a ver y Rocky, Rocky siempre vez. ha sido un... Entretenido. Exacto, uh -huh. una garantía de entretenimiento. Y Aunque vas a salir jamás con sus... nada
1: como las de Rocky, yo digo que...
0: <risa> Sigue sin llegarles. Yo creo que... Yo incluso creo especialmente
1: esta de Rocky 4, o sea, como la secuela, o sea, esta de Creed que la secuela de Rocky IV Yo creo que con esa película estuvo buenísima
0: Yo creo que no <risas> le queda mucho de ver Pero todavía no le llega ni siquiera a la primera de Creed Creo que es incluso un poquito mejor Creed uh -huh. 1, Pero no está tan lejos Y con eso pues yo creo que terminamos con un este, pulgar arriba Y yo le doy tres estrellitas a esta película Está suficientemente buena para recomendársela a todos ustedes Ahora vamos a platicar un poquito de la segunda película, que es la de Spider-Man Into the Spider-Verse, que yo quiero empezar diciendo que me encantó. <risa> <risa> eh, así como full disclosure, eh, yo soy fan de Spider-Man, pero no fan de leer cómics, etcétera, etcétera. Simplemente las historias, desde las caricaturas cuando era niño, etcétera, siempre me han gustado. Y las películas en general no han sido de mi desagrado en total pero, y aquí es así como un riesgo que voy a tomar, creo que esta es probablemente la mejor película de Spider-Man que he visto
1: pues yo la verdad soy menos fan <risa> o sea, me gustan mucho las películas de los superhéroes me gusta, su, eh, perdón, Spider-Man y todo, no sé mucho así como de, de los universos y todo eso, pero de las que he visto, la verdad esta es muy buena es muy, muy buena. y
0: Bueno, de, déjame platicar un poquito de qué, uh -huh. de qué es la, la película. Esta película trata sobre la vida de Miles Morales, que es uno de los muchos Spider-Mans que han existido. Y básicamente utilizan un recurso de multiversos, múltiples universos, en el que existe él, existe Peter Parker y existen otros Spider-Mans. Y entonces va a haber un momento en el que es un equipo de Spider-Mans eh, o Spider-Men eh, peleando por un mismo objetivo. Y a mí lo que me pareció extraordinario de esta película, aparte de que, bueno, hay muchas cosas. El guión me pareció muy bien. Está, está muy bien escrito, está muy bien llevada la historia... Siento que todos tienen su momento de, de gloria, digamos. La animación es, es digna de ponerse de pie y aplaudir. Creo, para mí, que es la mejor película animada de 2018. Y um, tengo ahí un poquito de conflicto porque también la de I Love Dogs es muy buena.
1: La Isla de Perros.
0: La Isla de Perros o Isla de los Perros. No sé cómo la trajeron. Pero esa también es muy buena. Pero creo que esta está un poquito arriba. O sea, que para mí es la candidata número uno a ganar los premios de mejor animación de este año.
1: Sí, y... la verdad que sí. Eh, yo también concuerdo. Tiene muy buena animación los colores. Está así como... La forma en la que está plasmado O sea, porque está contada... Bueno... Esto sería spoiler, no sé. No, no creo, ¿verdad? Que está contada tipo cómic.
0: No, de hecho, y... no, para nada. Es este. Siento que esto es lo más cercano que podemos tener a un cómic en movimiento.
1: Ajá, sí se siente como un cómic en movimiento, así como que. No sé. Está. Eso. Eso yo creo que es lo que más me gustó de la película. Así como. Pues ver cómo un, un cómic se transforma en. en pues no sé, en palabras o en voz, no sé cómo...
0: De hecho, hay una... ¿Cómo bueno, decirlo? Tú sabes cuando empiezan las películas de Marvel que siempre hay este, esta entrada que se ve como las páginas del cómic están moviéndose tu, 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 uh -huh. tu, y entras al, a la película, digamos. Sí. Aquí casi, casi que entras a las páginas y te sigues en las páginas. Y así uh -huh. se siente, obviamente, el diseño de imagen de cómo está la animación hecha está pensada así... También hay así como que ciertos momentos en los que se ve como si se cortara un cuadro, o se brincaran un cuadro, sí. y eso hace también un poco ese efecto. Es,
1: también que pongan diferentes cuadros en una misma imagen. Ajá. Eso también da ese efecto de, de cómic.
0: Los, los globos de, de diálogo. Uh -huh. este, incluso cuando, no sé, cuando hay un golpe y sale una palabra al lado que dice ¡Pau! o ¡Click! o cosas así. Uh -huh. Todas esas cosas están ahí. Y, bueno, obviamente está ayudado porque es una, una animación, es una caricatura, entonces eso, pues, ayuda a que funcione bien.
1: Sí, otra cosa también que me, me gustó mucho de esta película es que la historia está como muy digerible, así está como muy bien contada, aun si no tienes, por ejemplo, como yo, que no mucha <ríe> experiencia en esto de los universos o los tipos de Spider-Man, eh, la verdad es que no te quedas con... Ninguna duda de quién es quién. Los personajes están como muy bien introducidos. Sabes qué hace cada uno. Y pues la verdad es que eso está muy bien. Porque hay veces que he visto otras películas de superhéroes que digo... Ay, ¿Y esto qué?
0: Sí, que no no sabes <risa> que ni, no entendí. Ni, ni por dónde Ajá. fue la cosa. Sí, y... a mí también me pareció que... Y a eso me refiero con el guión. Que el guión está tan bien llevado que te va poniendo los personajes de tal forma... Qué dices, ah, ok, sí, no necesito saber mucho más, no necesito ser un geek de los cómics para entenderle Exacto. a esto. <risa> Simplemente la historia me está explicando lo suficiente para que haga sentido en esta versión de la historia. Y finalmente creo que lo otro que me encantó fue la música. De hecho, lo primero que salí diciendo del cine fue tengo que sí, buscar el soundtrack sí. de, esta, de esta película. Porque no solo... Sea, la, la música es muy estilo hip hop, etcétera Pero también tiene como una mezcla de un, todo un poco. Y eso es algo de lo que refleja en sí en general la película. Tiene una mezcla de todo un poco. Está este desde el asunto este de los grafitis y el hip hop, etcétera Hasta que Miles es un niño de un papá negro y una, de una mamá latina. Entonces es así como multiracial... ...muy inclusivo, etcétera... ...y todo esto en conjunto... ...pues la hace... ...muy rica a la película...
1: ...sí, también los... ...villanos son muy buenos... ...están así... ...como que... ...nunca... ...es que por ejemplo yo siempre... ...las quejas que he tenido de otras películas de superhéroes... ...es que los villanos... ...no son tan malos como... ...como quisiera... ...y esta película... ...la verdad es que los villanos dieron lo que esperaba, y pues eso enriquece muchísimo a la película, porque está Kim Pin, está Doctor Octopus, Ajá. y ¿quién más está?
0: Pues sale el Prowler, Ajá. Eh, sale la escorpión, Sí, hay, 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 hay varias varios, apariciones hay varios, hay varios. y lo que sí es cierto es que ninguno se queda corto o sea no. a todos les queda el papel suficiente y dices sí, sí, ah sí. este villano Así tiene como sentido que
1: me dio lo que esperaba como villano pero,
0: pero básicamente y por ejemplo pienso en Venom que es la otra entrega de las de Sony de superhéroes de este año y ahí había un villano de risa sí Aquí los villanos todos tienen una motivación que no es simplemente ser malo, malote y ya, sino que hay algo detrás, hay. hay Exacto. Un sí, porqué. o sea, también
1: está muy bien contada la historia de los villanos. O sea, de verdad que está muy creativa la película porque dan el, mes el mensaje que quieren transmitir. O sea, realmente sí te, te llega un mensaje. Los buenos y los malos, ¿sabes quiénes son cada uno? y entiendes, y te caen bien hasta los, o sea, todos. Y,
0: y en no este sé, caso, me, me creo que mucho. tú, no sé por qué tengo la, el presentimiento de que tu favorito es el Kingpin.
1: Sí, yo salí a mandar <risa> al Kingpin. Tanto me encantó eh, la animación, esta sí es una, bueno, yo la única referencia que tenía del Kingpin, así como de verlo en, en pues ir sí, no sé, en fotografía, o no sé. Es el de Daredevil. Y este es otro Kimping que, que conocí. Y pues también me gustó mucho. O sea, realmente <risa> la, le, le que, les quedó súper bien, súper bien, súper bien. Me encantó.
0: Sí, la verdad es que es una buena representación. Se ve muy fuerte, se ve muy eh, uh -huh. decidido, malo, etcétera. Eh, todo. Entonces, por ese lado, pues tiene todos esos elementos... Más aparte, la, el, lo otro que hace esta película... Que es pues interesante, digamos... Es que ya llevamos como 800.000 películas de Spider-Man. Y si saliera otra... Pues ahí vamos de nuevo con la nueva historia... Del nuevo origen, etcétera, etcétera. Y sí, esta es una historia de origen también. El origen del Spider-Man de Miles Morales. Pero la manejan de tal forma... Que es como que el clásico fresh take. Volvemos a empezar de cero, pero de una forma muy nueva, muy fresca. viendo sí toman
1: ciertas eh, cosas de... Otras películas de Spider-Man, ¿no?
0: Ah, no, bueno, hay un montón de easter Ajá. eggs de otras películas, sí. pero lo que hace pero es Pero que la
1: historia hay... está muy creativa, original, es Es diferente. que es original,
0: uh -huh. es diferente, porque ya no estamos viendo la historia de Peter Parker que nos hemos aventado chorros uh -huh. mil veces, ya y no, eso es lo ya que Ya no nace. es esa
1: explicación clásica, ahora es otra, otra vertiente. Es de otra hecho, cosa. Es,
0: es muy divertido que cuando él conoce a Peter Parker... Porque pues el Miles Morales y Peter Parker están en el mismo universo. Y Peter Parker existe como, como Spider-Man. Pero hay un momento en el que le dice, OK, vamos a recapitular. Y te cuentan la historia del clásico Spider-Man en, no sé, en un minuto o en unos segundos. Y ya dices, ah, ok. Estamos en. en este. en el mismo. en la misma página. Sí pero cada que aparecen los otros personajes de Spider-Man te vuelven a contar uh -huh. su propio origen en los mismos 30 segundos, <risa> etcétera, y es, sí. y es gracioso todo, la película también está llena de estos detalles graciosos que hasta el este, Spider-Ham tiene su origen y que o sea, eh, bueno, el, es que
1: salen este
0: Bueno, sí ¿cuáles hay que son los cinco?
1: Eh, es que son cinco Spider-Mans que salen.
0: Está el de está... el de Peter Parker, que uh -huh. es el Clásico, clásico, pero hay eh, bueno, creo que esto ya podría ser un poco de spoiler, ¿Sí, porque porque tiene que ver con la trama, entonces vamos a dejar aquí algún otro comentario que pues, general de la película que, que Pues quisieras. que siento
1: que esta película como es animada eh, pueden hacer más cosas o sea, como que, creo que eso también estuvo bueno, como ya no había personas eh, en carne, viva y son puras animaciones como que eso hace que esta película dé más eh, y quedes como muy satisfecho, o sea, porque hay muchas interacciones que tal vez si la quisieran hacer así como en vida real, uff, no sé cuánto les tomaría hacer algo parecido a esta película con actores reales sí, no entonces, es una, ventaja es, de la una es una gran ventaja que, eh, que esté en animación. Y pues nada, me gusta mucho.
0: <risas> bueno, vamos a spoilers entonces para platicar un poco ya más a, a fondo de los personajes, etcétera, y de lo que sucede dentro de la película. Hay cinco Spider-Mans, entonces uh -huh. cuentas tú. Pero bueno, vamos a empezar por el Spider-Man 1, que es Peter Parker, uh -huh. que es el Spider-Man güerito vamos a llamarlo así y este muere en la película entonces hay este algo ahí interesante que por primera vez ves a Spider-Man caer a mano del Kingpin de hecho y este y poco antes de eso él conoce a Miles Morales y básicamente le pasa la responsabilidad de terminar la misión y este Miles apenas acababa de pues de obtener sus poderes y de descubrir que podía hacer cosas, pero no sabían más nada, ¿no? Yo de hecho, le estaba como diciendo, ayúdame y dime cómo hacerle, y boom, que lo matan. Luego, lo que está haciendo el Kingpin es uh, abrir un portal uh, con un colisionador de hadrones, uh, yo creo, uh -huh. y... Y lo que él quiere es revivir a, o traer de otras dimensiones a su familia, a Vanessa y su hijo, porque se murieron. Y entonces, ese es su objetivo. Entonces, a eso me refiero. No es que esté haciendo una cosa de villano, de malo malote. Realmente, su objetivo no es hacer el mal. Él, obviamente, lo que no hace es medir las consecuencias, pero eso y, pasa.
1: Ajá. Y además, la forma en la que murieron, según se entiende la película, es gracias fue por su culpa porque él estaba como eh, a o sea está la escena de que él está a punto de matar a alguien y entran Vanessa y su hijo al ah, cuarto ¿no? no sé si no me acuerdo yo nada más vi que agarró a alguien y lo estaba ahorcando <risa> y lo ven y ella le dice de que ya, ya no haga porque lo sigues haciendo y se va corriendo ella con su hijo y se mueren en el, en el
0: Chocan en el y metro, se ¿no? Ajá. Chocan y se muere. Entonces, su motivación es traerlos de regreso. Uh -huh. Y en, en, el, en el Inter, en lo que está intentando todo esto, pues Spider-Man está ahí, entra en este chorro de energía en el que se abren puertas multidimensionales y eso trae a otros spider mans de otras dimensiones. Al mundo, mundo de Miles Morales. De Miles Morales. Uh -huh. Y entonces aparece otro Peter Parker. Es eh, Peter B. Parker.
1: Que de hecho la forma en la que los puedes diferenciar en la película es por la voz. De así quien es. lo hace. El, el primer eh, Peter Parker que sale. Que es así como el, el, el superpoderoso. El que el, no le el... tiene miedo a nada. Ajá. La voz la hace Chris Pine. Ajá. Pero luego el que... Muere ese, y el que regresa de otro universo, la voz la hace Jake Johnson, que es el que sale en New Girl, ¿no?
0: Ajá. Entonces, eso me parece... Sí,
1: sí, sí. Una... Bueno, es que no sé en español también si, si se vaya a oír con la voz de él. No,
0: claro que no. Sí, pero... está doblada, no. Sí. Pero pero la voz de, de Jake Johnson me pareció excelente, porque este Peter B. Parker es un otra vez una... Forma fresca de tomar al personaje de Spider-Man, y ahora este es un Peter Parker que está viejo, que ya ya tiene una historia, que ya se casó con Mary Jane, ya se divorció de Mary Jane. Mary Jane. Está Entonces,
1: algo deprimido. Está deprimido, tiene está sobrepeso. gordo.
0: Entonces, <risa> Le gusta
1: comer hamburguesas con papas fritas.
0: Sí, o sea, no tiene
1: dinero.
0: Es, es, es así como que ya, ya pasé por mis tiempos de gloria Y ya está, está de la fregada Y entonces, este... Como que la voz le va muy bien la voz de Sí, Yech. le queda
1: perfecto esa, esa voz eh, No sé quién lo vaya a hacer en, ah, cuando esté traducida al español Pero ojalá que sea una voz parecida Porque de verdad que eso le da un toque especial O sea, la voz es así como... Como
0: cansada, no sé, del... De sí, y le da...
1: De verdad que le da un toque diferente Entonces es muy importante Quien quién hace los doblajes
0: Sí, en el caso de Miles Morales Es uh, Shamik Moore Que también me parece Que lo hace muy, muy bien, bien Muy bien este Ese personaje es de esos clásicos Es un teenager y te daba un poco de miedo ahí de que ah, va a ser la clásica historia del teenager que se quiere probar porque quiere probar a sí mismo y no sé qué y, y todos están en contra de él pero no la verdad es que es una, un personaje muy centrado muy este sí la verdad también para ser
1: una película que también está como dirigida hacia público infantil la película está como bastante madura uh -huh. para el público infantil y por eso yo, a mí también me gustó mucho, porque, como dices, o sea, no fue así como. como algo. clásico, así que. que te esperas de una película animada. Eh, fue algo que. que realmente me sorprendió.
0: <risa> Luego
1: también, ¿quiénes uh -huh. son los otros? Eh, ¿Spider-Woman? Es,
0: está Gwen Wen Stacy, que es Spider-Wen. Uh -huh. uh
1: -huh. Está. Spider-Man Noir
0: Spider-Noir Spider-Ham -noir, uh -huh. Spider Y está Que se me encanta,
1: el Spider-Ham
0: Spider-Ham es otro
1: Porque, Que también le dicen Peter Porker.
0: Bueno, es que Spider-Ham es En su versión Personalidad secreta es Peter Parker
1: Pero Está genial ese nombre
0: <risa> Sí, es Es
1: eh, ¿Y quién más? Ah, esta, Penny Parker Que es la japonesita, ¿no? Es así como Ajá. una especie de anime Una especie de anime, también está genial
0: Pues como... es que todos tienen ah, sí, esa personalidad sí, sí, sí. Así muy diferentes uno del otro El Ajá. Spider Noir Este es Nicolas Cage Y lo hace también excelente, excelente. en la, en la voz este, se, Como que se toma muy en serio A él mismo Y él
1: viene como del, de los 20, ¿no? De los
0: 50, 20, no sí. sé No, no, no puse como mucha atención viene
1: del muy muy del pasado ajá. entonces la forma en la que habla y se expresa y los chistes que hacen con él es así como que ay ¿cómo funciona esto? o sea cosas que obviamente en, en esas fechas pasadas no existían y que ahora en este momento actual tenemos por ejemplo hacen la broma del cubo de Rubik ajá que no sabe él cómo funciona eso
0: sí porque además no tiene colores él ¿no? Entonces,
1: ajá o... exacto todo lo de blanco y negro entonces no sabe cómo, obviamente, resolverlo, porque está lleno de colores el cubo de Rubik. Pero entonces, o sea, la verdad es que está chistosa, está muy, muy divertida. Y, ¿quién más? Yo creo, esos ya son todos, ¿no? Los... Esos son
0: los personajes uh -huh. de Spider-Man principales, pero hay otro personaje que también me gustó mucho, que es el de la tía May. Ah, sí. Que hace una especie de...
1: La verdad, ella me Alfred. sorprendió. Sí.
0: Es así como una especie de Alfred porque hay un punto en la película en la que ellos van a visitarla y, y ella les, dije, les dice así como I got it. Y, y va al, al shed atrás de la casa abre la puertita y es así como una eh, spider cave, una cosa así <risa> en la que tiene eh, la, la, el...
1: Pero además ella todo empoderado, o sea la verdad o sea. es que en otras películas de eh, con actores... Pues siempre se le ve así como que medio sumisa, medio como que no habla mucho, no sé. Bueno, así yo la he visto.
0: Sí, como que siempre es la, la damisela en peligro y sí. que la tienes que salvar. Y aquí y es... Y aquí es
1: al contrario, o sea, ella es así como que ya... Es una mujer ya...
0: fuerte, sí. Es
1: una mujer fuerte, ella los ayuda, les da trajes y les da ideas. Entonces también eso está súper original.
0: <risa> así es. Y bueno, ya finalmente está el otro personaje que bueno hay dos personajes más que están más relacionados con la vida de miles morales el primero es su papá y el segundo es su tío eh, los dos pues juegan un papel fundamental yo, dir, yo diría en la en la historia el papá es como ese es un policía es una persona rígida lo, le, le exige mucho y Miles pues trata de cumplir con él hasta donde puede, ¿no? Y por el otro lado el tío es como que muy flexible, lo, lo consiente lo con, uh -huh. con cosas, etcétera Y este y entonces el niño obviamente siente mucha afinidad por el tío.
1: Que también me encanta cómo habla el tío, así como todo relax, man. Así como la voz también le queda excelente el que... Ese es el Me acuerdo de él en Luke Cage. <risa> Según yo es ese personaje. Sí, sí, sí. Es, sí es, ¿Es, es él, Marshall ¿no? Amali. Sí. Es, ajá. Le quedó genial también el, el papel, o sea, cómo habla y todo. Es Estos están muy bien también escogidos las, el las cast, voces. El ajá. casting ah, es excelente. Está
0: genial. Y entonces, bueno, continuando un poco con la línea de uh -huh. historia de la, de la película, eh, Miles, pues... Obtiene sus poderes El Spider-Man original Digamos, se muere enfrente de él Que esto es eh, Está de acuerdo con lo que pasa En los cómics, en el que, en donde Existe Miles Morales, Peter Parker ha muerto Y luego llega el Peter B. Parker A ser su mentor Este, pero un mentor cansado Que no quiere nada ya <ríe> Que al final lo termina guiando Y... A su manera A su manera y todo uh -huh eso también
1: es lo, está divertido, que está a su manera, o sea, no es el clásico así de, de que sea, soy el mejor ejemplo, sino que le llega por otros lados.
0: Sí, y, y como que poco a poco lo va tomando más en serio el uh -huh. rol, así como que vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y este y entonces, pues, poco a poco ir controlando sus, sus nuevos poderes, que además hay que decir que Miles tiene... Poderes diferentes a los A los normales Spider-Man Aparte de la de la araña Y de poder caminar en las paredes Etcétera, puede hacerse invisible Y tiene un poder Como de electricidad uh -huh. Entonces este Pero no los puede al principio No los puede controlar a, a su Antojo, entonces ese es Como el reto que él tiene que superar Para convertirse en Un verdadero Spider-Man, casi casi ¿no? Hay una parte que, que va un poco de la mano con esto, que, bueno, es así como un clásico fan favorite que es que salga Stan Lee, el uh -huh. cameo de Stan Lee, y que cuando muere Peter Parker, mucha gente compra su máscara de Spider-Man y ah, va sí. a la plaza donde está hablando Mary J y está diciendo que pues que todos este, pueden usar la máscara, que eh, Spider-Man sigue vivo, etcétera, en, el, en los corazones del pueblo. Y, y cuando Stan Lee le da la, el traje a, la, a Miles, le dice, pero este me va a quedar. Y que él le contesta, sí. eventualmente a todos nos queda, Ajá. a todos les queda. Y eso estuvo así como que excelente, así como vas a crecer al tamaño correcto para poder ser Spider-Man, ¿no? Y luego cuando Mary J. está hablando de que todos, somos, todos podemos llevar la máscara, y él dice, me está, está hablando de mí. Y el de al lado le dice, ah, no creo que <risa> esté. Pero, o sea, todos esos, sí, esos ah,
1: mensajes. Eh, eh.
0: El mensaje general que yo tomo de eso es como que la de democratización de Spider-Man. El aspecto de que todos pueden ser Spider-Man. Y bueno, aquí lo muestran que hasta el, el Spider-Ham puede ser Spider-Man. El niño latino negrito puede ser Spider-Man. El Spider-Man viejo puede ser Spider-Man. Todos pueden ser Spider-Man.
1: Sí, el, el, el mensaje está excelente. Y también el otro mensaje, que es la relación con su papá, que como mencionabas, el, o sea el papá es muy estricto, etcétera, Pero también en la película, en algún punto, nos enteramos que el tío, o sea, el hermano del papá, es parte de, de los malos. Y por alguna razón muere. La verdad es que ya no me acuerdo por qué se muere.
0: Pues lo mata el Kingpin O sea, en, en una Eso de las cierto, batallas
1: Porque tenía que matar él A Miles Morales,
0: ¿verdad? Sí, porque entonces lo <ríe> que sucede es que uh, Prowler es el tío uh -huh. Y ellos tienen una relación cercana Pero cuando ya lo tiene Miles se quita la máscara de Spider-Man Y le muestra quién es y el otro duda. Y cuando duda, eh, King Ping el mata. King Ping lo mata. Ajá. Y ahí hay una, un momento muy fuerte en el que el niño, pues, lo quiere mucho, etcétera, y se está despidiendo de él, así como diciendo, ¿cómo pudiste ser de Sí, los como malos? que entra
1: en crisis, porque en él, crisis, él, él amaba a él, su tío.
0: Él lo, lo miraba con mucho respeto. Y luego él, pues, se va, se va corriendo y llega el papá y ve a su hermano muriendo. Exacto que un cuadro antes estaba eh, Spider-Man, o sea Miles sentado junto al tío, entonces él pues él, en cierta forma se ve como que va a culpar a Spider-Man de la muerte de su hermano.
1: Exacto pero lo que yo quería uh, llegar con esta escena es que, o sea, para este punto la película te lleva a que Miles Miles Morales está dudando de sus capacidades para ser Spider-Man etcétera entonces, con esto de que no puede hacerse invisible cada que él quiere, ¿verdad? O sea, no lo puede controlar todavía. Entonces, después de la muerte de su tío y que su papá se entera que se murió el tío, como que eso le tocó eh, el corazón. Entonces, él va y busca a su hijo y le dice que, él, que lo quiere, que él confía mucho en él, que él puede... Sé lo que él quiera hacer y que lo que sea que sea, lo va a hacer muy bien. Entonces, esas palabras son las que necesitaba escuchar Miles Morales. Entonces, a partir de ahí, se desarrolla ahora sí como esta ya segunda parte de que vamos a ver a este nuevo Spider-Man controlando todas sus habilidades y capacidades para derrotar a los malos. Entonces, eso se me hace...
0: Sí, estuvo... Estuvo
1: muy... Bueno, es un gran mensaje, la verdad. O sea, está ahí muy es donde
0: bien. Como, como que cierra ya todo este, sí. esper, este aspecto del mensaje, etcétera. Y por eso es que siento que la película está muy bien llevada. Porque en todos los aspectos cierra muy bien, termina muy bien eh, todo y va a una lo que velocidad se propone.
1: Correcto. O sea, no se siente muy rápida. Digo, tal vez esta es alguna crítica que yo a lo mejor es mínima, pero... Esta parte en la que él, en la que pasa él de ser alguien que no confía en sus capacidades, a ser el Spider-Man que derrota a Kingpin, o sea, como que sí pasa muy, muy rápido. O sea, esa parte sí es así como que dices, wow. O sea, de la nada ya estás derrotando a Kingpin. Pero fuera de eso, la verdad, va muy bien. O sea, no, no sientes así que te vaya aborazando o que vaya muy lenta. Entonces, todo llega en el momento que tiene que llegar y, y cae en el lugar que tiene que caer.
0: Pues sí, en general eh, hay demasiados detallitos. Hay un montón de easter eggs que eh, voy a buscar y para, para la próxima los traemos tal vez. Porque porque hay muchos, muchos detalles. Hay uno que me, me da mucha risa que cuando hablan del original Spider-Man, cuando dice, ya me conocen y esta es la historia, etc., en esa escena en la que va caminando, bailando, como la de Spider-Man 3, que son esas meta-referencias muy... Pues hay, hay un montón de esas y bastantes graciosas. Entonces, este por ese lado, muy bien. Por el lado de la animación, muy bien. Por el lado de la historia, muy bien. Por el lado de la diversidad, muy bien. Entonces, esta película para mí se lleva 4.5 estrellas de las mejores que he visto.
1: ¿4.5?
0: 4.5. Yo estrellas.
1: pensé que le ibas a dar 5.
0: Eh, pues está muy cerca del 5, pero pero me las voy bajó, a reservar. ¿Por
1: qué bajo el punto 5?
0: No, no, no tengo una. Específica, una razón específica así que diga, ah, porque esto, okay. pero simplemente, bueno, creo que de repente hay unas que merecen más esa <ríe> distinción de excelencia.
1: Yo también le doy 4.5 estrellas.
0: Y bueno, creo que con eso vamos a cerrar uh -huh. nuestra...
1: Nuestros podcasts del año.
0: Nuestros podcast del año. Eh, felices fiestas. Que es... la
1: pasen muy bien. Vayan a ver Spider-Man.
0: Vayan a ver Spider-Man, vayan a ver Creed. ...vayan a ver las otras películas... ...de las que hemos estado platicando... Y... ...también otra
1: película que vimos... ...bueno que les recomiendo... ...es la de Ralph...
0: Uh, a... ...Rex... ...de Internet... ...Ralph uh, Rex
1: the Internet... Yeah, uh, Ralph Breaks the Internet. Sí. ...esa no pudimos hacer un podcast... ...pero bueno... Eh, está, ...está muy buena, vayan a verla... o sea ...está entretenida también, está linda para ir a verla... Con sus, ...con sus hijos, si tienen...
0: sí ...sí, es otra buena película... ...otra buena entrega de Disney... Eh, y pues finalmente suscríbanse denos cinco estrellas pongan comentarios en, el, en la plataforma en la que nos estén descargando ya sea iTunes o Google Play y pues mándenos los comentarios a Salsa Palomitas en Twitter para que podamos platicar y nos dengan todo lo que quieran oír o lo que Quieran discutir con nosotros. Y aquí estamos para, para platicar con ustedes. Bueno, pues. Hasta luego.
1: Bye. <risas>